0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu. Tento podcast nebude asi takový rozjuchaný a takový veselý s krásnými názory nebo s pozitivními názory, jako tomu většinou bývá, ale rozhodla jsem se, že tématem tohoto podcastu bude 10 knižních zklamání. Mně tohleto téma napadlo tak nějak náhodou, protože jsem si řekla, že vlastně docela často různé knihy chválím, vychvaluji a pak je všem doporučuji, vys malý život a jim podobné, Každopádně ty knižní zklamání jsem nikdy tak úplně nedávala dohromady a sama jsem si to chtěla také nějak srovnat a zároveň vám říct o knihách, které třeba mě nějakým způsobem se nelíbily a kterým byste se třeba mohli, ale samozřejmě nemuseli vyhnout. Takže jsem se včera posadila večer, hezky jsem si projela Instagram, já jsem takovou nostalgickou chvilku, projela jsem ho až úplně nakonec a koukala jsem na knihy, které jsem v průběhu let četla. Samozřejmě... Nějaká knižní zklamání tam třeba ani mít nemusím vyfocená, protože prostě mě to zklamalo natolik, že jsem mi ani nechtěla mít na Instagramu, ale z těch knih, které jsem tam měla, jsem vybral dokonce víc než 10 knižních zklamání, ale rozhodla jsem se to zkrátit jenom takhle na těch opravdu 10, aby tento podcast zase nebyl příšerně dlouhý a myslím si, že 10 je takové hezké číslo na to, abych tady házela negativitu na nějaké knihy. Jak říkám, většinou mívám pozitivní názory, ale samozřejmě, že nějaké knihy mě nějakým způsobem neoslovily. Takže v tomto podcastu uslyšíte knihy například, jsou tam nějaké knihy od českých autorů, jsou tam nějaké od Honky bohužel a jsou tam i nějaké young adult knihy. Takže je to takový myšmaš knižních zklamání a já samozřejmě říkám, je to jenom můj názor, ta kniha se vám, Samozřejmě líbit mohla, vás mohla oslovit. Můžete jí ředitíte jako mezi vaše nejoblíbenější. Myslím si, že třeba zrovna dát se mnou asi úplně souhlasit nebudete. Ale prostě možná jsem nějaké ty knihy četla v nesprávný čas a u spousty knih jsem měla až moc vysoká očekávání. Takže třeba v nějakých názorech se mnou budete souhlasit a v nějakých třeba ne, ale jak říkám, je to jenom můj názor, takže doufám, že na konci tohoto podcastu na mě nebudete úplně naštvaní. Takže jdeme rovnou na to. Jak už to bývá zvykem, u každé knihy přečtu anotaci a v tomto podcastu to, že čtu anotace, jsem vlastně ještě radši než normálně, protože, jak říkám, já mám velmi, velmi špatnou paměť a když už se mi nějaká kniha opravdu nelíbí, tak bohužel ten děj zapomenu většinou třeba do týdne, takže si tím, tou vlastně anotací Připomenu i to, o čem ta kniha samotná vůbec byla. Pamatuju si ty pocity, pamatuju si, proč se mi nelíbila, ale bohužel si většinou nepamatuji už ten příběh. Nebo takhle, zapomněla jsem třeba konec, nějaké postavy a tak dále. Jako první knihu tady máme Absolutního miláčka od Gabriela Talenta. 14-letá Trotl s otcem ve schátralém domě na kalifornském pobřeží. Toulá se po lesích, leze po skalách, dokáže ujít i desítky kilometrů. Ale tenhle vnější prostor kontrastuje s uzavřeností jejího vnitřního světa. Otmačený smrti vyrůstá izolovaně v područí svého tyranského otce, který ji deptá jak psychicky, tak fyzicky. Oceňovaný román vychází ve třiceti zemích. Já jsem tuto knihu si pamatuju, že jsem si koupila v Budapešti, v Maďarsku, v době, kdy byla zatím jenom vlastně v Angličtině A Byla tam zařazená mezi bestsellery a mně se dost líbila právě tou anotací, říkala jsem si, že by to bylo něco přesně depresivního, smutného, srdcervoucího, napínavého pro mě. Tak jsem si ji pořídila, ale bohužel, jak už to tak bývá, další asi rok a půl mi ležela na polici, do té doby, dokud konečně nevyšla v češtině. A když vyšla v češtině, tak vyšla vlastně u Odeonu a já jsem si řekla, že když už takhle vyšla, hlavně u mého oblíbeného, asi nejulíbenějšího Odeonu, tak bych si ji mohla už konečně přečíst. Takže jsem si ji přečetla, ale bohužel u této knihy mě hodně, hodně, hodně zklamala očekávání. Já jsem opravdu měla vysoká očekávání, protože jsem o ní věděla ze zahraničí. Těšila jsem se na ní, zahraniční recenze byly opravdu nadšené, ale pak přišla bohužel zklamání. Já si pamatuju, že do takové no víc než poloviny knihy jsem si opravdu říkala proč, proč je tahle kniha tak oceňovaná? Proč se lidem tolik líbí, když se v ní téměř nic neděje? Samozřejmě bylo tam docela dost scén uh, s tyranským otcem, které byly dost silné. Na druhou stranu jsem čekala od tohoto příběhu mnohem větší takovou jako depresi, to napětí. A to se bohužel dostavilo vlastně až po té druhé polovině knihy. Což bohužel na to, že ta kniha je docela dlouhá, já nevím, kolik může mít nějakých 400 stran, tak na to, že vlastně prvních třeba 250 stran se tam za stolik nedělo, tak bohužel pro mě tahle ta kniha byla obrovským zklamáním a já jsem opravdu smutná, protože tahle ta kniha se i docela lidem líbila v Česku. Jak říkám, zahraniční recenze byly hodně nadšené, ale mně se prostě zdálo, že se tam téměř nic neděje. Jak říkám, druhá polovina byla lepší, ale ani tak jsem z knihy nebyla nějak zvlášť unešená a bohužel... Uh, anglický originál po přečtení vlastně českého překladu šel velmi brzo pryč z domu. A pak tady máme knihu od mojí velmi, velmi oblíbené spisovatelky. Eleny Ferrante a to tíživá láska. V prvním románu Eleny Ferrante, autorky celosvětového bestselleru Geniální přítelkyně, se hlavní hrdinka Dília vrací do rodné Neapole, aby dala do pořádku záležitosti své zesnulé matky Amálie. Autorka v próze tematizuje problematický vztah italských žen a jejich dcer, které musí ustupovat do pozadí před svými otci a bratry. Dília se po nejasné smrti matky, nalezené spoře od jiné na pobřeží, snaží pozbírat poslední stříbky jejího života a rekonstruovat nejasné na své dětství. Ferrante svým románem otevírá svět symbolů, svět, v němž hlavní roli hraje hledání a nalézání ztraceného vztahu s matkou i k sobě samé. Jestliže existuje nějaká kniha, u které jsem absolutně celou tu dobu netušila, o čem vlastně je, tak je to tahle ta kniha. Když se mě někdo zeptá, co začít číst od Eleny Ferrante, jestli za to stojí i vlastně ty její standalone knihy, jak bych řekla, co není vlastně co vlastně nepatří do té neapolské titralogie, která je tak známá, tak všem říkám, aby se vyhli obloukem tíživé lásce. Já se musím přiznat, že ty její další standalony jsem ani neskoušela číst, protože tíživá láska mě, mě přesvědčila o tom, že si vlastně nechci zkazit názor na tuto geniální autorku, která napsala jednu z nejlepších sérií, titralogii, co jsem kdy četla. Série, která mě nesmírně bavila, přestože někteří lidé třeba se jim ta neapolská tetralogie zdála taková zdlouhavá, že se v ní nic moc nedělo, nebo naopak, že byla zmatečná, že tam bylo až příliš postav a vlastně nic moc neukazovala, tak já jsem obrovským fanouškem právě této neapolské tetralogie. Takže samozřejmě, že do tíživé lásky jsem šla s vysokým očekáváním, protože Elena Ferrante a chtěla jsem od ní číst všechno, co šlo samozřejmě, do té doby, dokud jsem nečetla právě tíživou lásku, ale bohužel... Tohle byl teda opravdu velký propadák a jsem ráda, že v tomto názoru nejsem sama. Vlastně téměř všechny reakce na Instagramu byly podobného rázu. Spousta lidí říkalo, že vlastně je to velmi zklamalo, že tohle není Elena Ferrante, kterou znají a vlastně je tam poznat asi, že je to nějakým způsobem vlastně její první kniha. Samozřejmě chápu první knihy, většinou nebývají úplně nejlepší, každopádně tohleto teda byl opravdu obrovský krok vedle. A já si pamatuju, že když jsem byla v San Francisku v jednom takovém krásném knihu bez na pobřeží, tak tam jsem si právě chtěla koupit nějakou Elenu Ferante. Už si nepamatuju, jestlo, jestli to byla tížová láska nebo jestli to byla nějaká její další kniha, ale samozřejmě, jakmile jsem viděla Elenu Ferante, kterou jsem neměla, tak jsem si ji chtěla pořídit v angličtině, že ji jako vyzkouším. Ale naštěstí tam byla velmi hodná prodavačka, která místo toho, aby šla za ziskem toho, že, bys, že bych ji vlastně zapatila o nějakých. 15 nebo 20 dolarů víc, tak mi řekla přímo u pokladny, že si tu knížku prostě brát nemám. Že jestli se mi líbila neapolská tetralogie, tak ta je skvělá, ale že tahle kniha je opravdu propadák a vůbec se jí nelíbila a vůbec se dobře nečetla. Trošku jsem otálela, protože samozřejmě jsem si chtěla udělat vlastní názor, ale nakonec jsem ji poslechla Nechala jsem ji tam. A doteď jsem vlastně té prodavačce ze San Franciska vděčná, že mě vlastně donutila tam tu knihu nechat. Protože uh, si myslím, že v angličtině by to bylo ještě horší, protože bych se už vůbec nesoustředila. A přestože jsem říkala, že vlastně u této knihy jsem absolutně netušila, o co jde, tak uh, si myslím, že u toho anglického originálu bych asi s největší pravděpodobností tu knihu dokonce odložila. Takže, uh, pokud chcete číst Ferante, A nechcete začít přímo touto skvělou titralogii, tak tohle prosím ne. Já opravdu nevím, jaké jsou ty její další vlastně stand jak jsem říkala, ale bude mi trvat asi hodně dlouho, než k ním dojdu. A pak tady máme knihu, se kterou asi se mnou nemoc lidí bude souhlasit. A to Hledání aliašky od Johna Greena. Románový debut dnes už známého Johna Greena je strhujícím vyprávěním o dospívání a hledání sama sebe. 16-letý Miles posedlý sbíráním posledních slov významných osobností a touhou hledat velké možná je spíše outsiderem mezi svými vrstevníky. Jeho život získá zcela novou podobu, když přejde na internátní školu. Zde se rychle spřátelí se své rázným spolubydlícím a okouzlující naprosto nepředvídatelnou alieškou Jangovou. Okamžitě je vtažen do světa, kde se porušují školní pravidla, pořádají různé večírky, i provokace. Miles ožívá v denodenním kontaktu s novými kamarády a stále víc miluje fascinující Aliašku. A tak vývoj směřuje k okamžiku, kdy se všechno nečekaně navždy změní. Živý, naléhavý a nekonečně dojemný příběh. Americkou knihovnickou asociací byl zařazen mezi 10 nejlepších knih pro dospívající. Yeah. no, tak bohužel já bych tuto knihu rozhodně mezi 10 nejlepších knih pro dospívající nezařadila. Nebo takhle. Možná, že kdybych si ji přečetla z dobu tak bych tam viděla to, co malá většina všech lidí, kteří tuto knihu četli a mají rádi, viděli. Ale já prostě, když jsem tuto knihu četla, tak mě neskutečným způsobem zklamala. Stejně tak papírová města, ale ty jsem tady už rozebírat nechtěla. Nechtěla jsem tady mít vlastně dvě knihy od stejného autora, abych tady neházela zbytečně až příliš negativity na Johna Greena. Ale já si myslím, že pokud třeba jste koukali na nějaké moje starší videa, tak tam jsem docela často zmiňovala to, že já a John Green prostě vůbec nejdeme dohromady. Uh, jediná kniha, která se mi od ní vlastně líbila a na kterou nedám dopustit soufěst, která nám nepřáli, protože miluji film, miluji i tu knihu, ale bohužel další knihy, které jsem od něj zkoušela, tak mě vůbec neoslovili, takže já se pokud možno Johnovi Greenovi, vyhýbám opravdu obrovským obloukem. Uh, knihu jsem si koupila plná nadšení, po Hvězdy nepřáli, jak jsem říkala, ta kniha mě nesmírně ovlivnila, oslovila a prostě brečela jsem u ní, byla to jedna z prvních knih, u které jsem brečedla, brečela a prostě, jak víte, Hvězdy nepřáli je krásná kniha, nebo alespoň teda podle mě a podle spousty dalších lidí. Ale co mě čekalo, bylo bohužel uhledání Aliešky jenom velké zklamání. Příběh knihy jsem téměř okamžitě zapomněla, stejně tak jako u papírových měst a jak říkám, jsem moc ráda, že jsem tady zase mohla přečíst anotaci, protože mě prostě, já nevím co, mě osobně na Johnovi Greenovi tolik vadí. Možná ta jeho až moc nucená filozofie, ta přemýšlivost, která prostě se mě nějakým způsobem v těch jeho knihách zdá docela umělá, nucená a nevím, prostě mně se nelíbí asi ten styl jeho psaní, nelíbí se mi vlastně ty jeho příběhy, které v podstatě pak v těch dalších a dalších knihách jsou docela stejné. A to, co bylo vlastně v Hvězdi, nám jako krásně napsané, dojemné a vlastně dost inteligentní a chytré, tak to vlastně už u dalších knih mě nějakým způsobem vůbec neoslovovalo. Protože se mi zdálo, že čtu v podstatě nějaký stejný příběh jenom vlastně s jinými dějovými prvky. Nevím. Je to jenom můj názor, já prostě Johna Green opravdu nemusím, nemyslím si, že by měl být tolik propagovaný, jako je, ale samozřejmě chápu, že po hvědze nám nepřáli přišel takový velký boom a cokoliv John Green napíše, tak bude vlastně kolem toho velký boom. To chápu samozřejmě, ale prostě, jak říkám, já nevím, no, mě bude asi hodně dlouho trvat, než zkusím nějakou jeho další knihu, ale myslím si, že se k němu asi nemám ani nějak potřebu vrátit. Takhle, seriál... Plánuji se na ní podívat. V seriálu jen tak mimochodem, nebo je moje ségra, nebo je Aliašku. Jsem na ní hrozně pišná. Jsem hrozně ráda, že dostala tuhle roli, protože si na to opravdu dala záležet. Pak vlastně máma a ségra koukaly na ten seriál, já jsem to bohužel nestihla, protože jsem se většinou učila po těch večerech. Ale určitě se plánuji na to podívat. Já jsem mimochodem taky v tom seriálu propůjčila hlas a teď nevím, jak se jmenovala ta postava, jestli Sára, nevím. Ale byla jsem ráda, že tam jsem. Ale prostě ta kniha mě vůbec, vůbec neoslovila. takže jak říkám, myslím si, že s tímto názorem se budou asi dost rozcházet, ale pokud tady mám také nějaké lidi, kteří Johna Greena až tolik nemusí, tak prosím ozvěte se mi, abych v tom nebyla sama. A pak tady máme knihu The Power od Naomi Aldermanové, která vlastně vyšla už i v češtině pod názvem Napětí, pokud se nepletu. Všechno začíná jiskrou. Dospívající dívky mezi 14 a 15 lety v sobě objevují schopnost vypouštět z konečků prstů elektrické výboje. Lékaři posléze zjistí, že se jim u klíčních kostí vyvinul svalový orgán generující elektřinu, podobně jako je tomu u elektrických úhořů. Chlapci jsou bezbraní. Kvůli bezpečnosti jsou i hned izolováni v chlapeckých školách. V některých částech světa propokojí krvavé revoluce. Dívky se v používání elektrického napětí zdokonalují a probouzejí tuto schopnost i u starších žen. Jak by svět vypadal, kdyby se moc přesunula z rukou mužů do rukou žen, kdyby po celém světě zavládl matriarchát a přestaly platit klasické genderové stereotypy? Tak jak vidíte, přestože kniha má nesmírně zajímavý potenciál, nebo zajímavý nápad, a má opravdu obrovský potenciál, vlastně kvůli té anotaci, kterou já většinou jako nečtu moc, protože někdy prozrazuje víc, než bych chtěla ale vlastně tady v tomto případě, díky té anglické anotaci, já jsem si tu knihu kupovala, myslím, v Dubaji, pokud se napletu, tak mě to hrozně oslovilo. Hrozně se mi to líbilo, ta kniha asi pak o rok a půl později vyšla teda právě v češtině pod názvem Napětí. Jak jsem tak ale koukala na databázi knih, s tím sklamáním z této knihy naštěstí zase nejsem sama, nemá příliš vysoká hodnocení a tady v tomto případě úplně nedokážu říct, čím to bylo. Já si bohužel už moc nepamatuji to, jak jsem, nebo jak jsem se cítila v průběhu čtení této knihy. Ale pamatuji si, že mi to trvalo hrozně dlouho. Bylo to samozřejmě i kvůli tomu, že to bylo o prázdninách, takže já o prázdninách obecně nemám moc čas číst. I když o těchto prázdninách to bude asi jiný. Protože... Hm, asi toho cestování moc nebude. Pardon, to je jenom takový můj... Um, no, to je jedno. A, každopádně... Jsem teda neměla moc čas číst, ale pamatuji si, že mě prostě ta kniha vůbec, vůbec nechytla. Zpočátku to bylo opravdu velmi nadějné a slibné. Mně se hrozně líbilo to, že vlastně se... Byla to v podstatě dystopie. A byla to dystopie v tom slova smyslu, že opravdu vlastně chlapi najednou neměly žádnou moc, opravdu vznikl matriarchát a ženy najednou byly ty, kteři, které mohly rozhodovat o tom světě, které vlastně jedním vlastně dotykem nebo luskutím prstu mohly něco změnit. A najednou to byly oni, které opravdu mohli um, prostě, jak říkám, mohly opravdu udělat nějakou změnu v tom světě. Ale bohužel pak už ten průběh, vlastně šlo to velkým sešupem dolů. Kapitola od kapitoly byla horší a horší a... Konec už si absolutně nepamatuju. Kdyby se mě někdo zeptal na to, co se stalo na konci nebo jaké tam byly postavy, opravdu už vůbec nevím, protože tahle kniha opravdu, jak říkám, četla jsem ji hrozně dlouho a nebylo to jen kvůli tomu nedostatku času, ale bylo to především kvůli tomu, že mě to absolutně vůbec nebavilo. Tahle kniha teda podle mě měla určitě velmi, velmi nevyužitý potenciál a je to škoda, protože si myslím, že kdyby to bylo napsané jiným způsobem nebo podáno jiným způsobem, tak tak by to bylo mnohem lepší. A pak tady mám knihu, u které se mnou asi taky spoustu lidí nebude souhlasit. A já sama se za to velmi stydím, že tady tu knihu mám, ale bohužel je to tak. Je to příběh služebnice od Margaret Atwoodové. Proslulý román kanadské spisovatelky vykresluje pochmurnou vizi blízké budoucnosti Spojených států amerických, které se z demokratických výšin propadly do všeovýmající hrůz totalitního režimu. V okovech nemilosrdného, klerofašistického režimu se z každého, kdo se proti němu jakkoliv prohřeší, stává otrok. Splodný žen pak ještě něco mnohem horšího. Služebnice, jejíž úkolem je rodit děti, s nimiž se nikdy nesetkají. Tak já si myslím, že o této knize jsem se už taky několikrát zmiňovala, že je to vlastně jedna z opravdu mála knih, kterou jsem nedočetla. Já jsem opravdu příběh služebnice mezi třeba dalšími třemi čtyřmi knihami za život, musela odložit s tím, že jsem nemohla pokračovat dál. Ale v tomto případě já jsem udělala totiž několik chyb. A jedna z prvních chyb, a je to vlastně asi nejdůležitější kniha, byla to, že jsem si tuhle knihu pořídila v angličtině. Přeci jenom tahle kniha už nějaký ten rok má. Ona vyšla někdy, pokud se nepletou v minulém století, možná v 80. 90. letech, nevím přesně ten letopočet, ale vyšla už hrozně dávno. Navíc, tahle kniha, jak jste slyšeli, a jak určitě víte, protože je třeba spousta z vás kouká, včetně mě na seriál, tak eh, tahle kniha, eh, vlastně jaký je to dystopický svět, tak samozřejmě, že je tam spoustu pojmů, které člověk úplně znát nemusí. Je tam spoustu věcí, které se tam dějí a které nejsou úplně nejjednodušší na pochopení. A když to čtete ještě k tomu v angličtině na kterou se musíte přeci jenom soustředit, než na češtinu, tak je to pak hodně těžké vlastně pochytit celkově ten příběh a to, co se autorka různými vlastně, třeba jenom detaily snažila říct, co chtěla vlastně ukázat těmi různými detaily v té knize. Takže eh, bohužel, přestože jsem na tuto knihu slyšela spoustu skvělých ohlasů, chtěla jsem ji samozřejmě vyzkoušet, protože v té době už vyšel seriál, který byl velmi chválený, ale a musela jsem ji opravdu odložit, protože jsem jednoduše nemohla číst dál. Bylo to pro mě hrozně těžké pochopit. Vůbec jsem nechápala, co se tam vlastně děje, jak vlastně probíhá ta hierarchie celého toho světa, co se stalo v tom světě. A přestože ta kniha opravdu je docela krátká, ona nemá moc stránek. Já myslím, že je maximálně 300, nějaký 250, možná. Tak já jsem skončila nějaký, na nějaké straně 50. Ano, možná jsem mohla pokračovat, ale prostě mě to nedalo. A řekla jsem si, že třeba tuhle knihu někdy začnu číst znovu, bohužel se tak nestalo a hrozně dlouho jsem odkládala i seriál, na který prostě jsem zanevřela, protože se mi nelíbila ta kniha, samozřejmě, ale pak to okolí mě tak často nutilo do tohoto seriálu, že že jsem se na něj podívala a dnes se řadí vlastně mezi mé vůbec nejulíběnější seriály, takže někdy plánuji, Opravdu plánuji zkusit příběh služebnice, ale asi v češtině. Mám tady dokonce to pokračování, na které jsem se hrozně těšila, ale stále jsem se k němu nedostala, takže uvidíme, za jak dlouho se dostanu k příběhu služebnice, doufám, že to někdy bude, ale jak říkám, mě mě natolik oslovil ten seriál, že to bude asi za hodně dlouho, než se dostanu k této knize. A vlastně ještě doplním, že asi bylo chybou i to, že jsem se o této jinak velmi populární knize nějak neinformovala. Tudíž jsem nečekala tak složitý svět a vůbec jsem vlastně netušila, nedokázala jsem se orientovat. A pak tady mám další knihu, se kterou asi nebudete se mnou úplně zase souhlasit, a to All the Bright Places od Jennifer Niven. Struhující příběh o hledání a nenalézání, o lidských předsudcích a první lásce. Teodora Finche fascinuje smrt. Violet Markiová zase žije pro budoucnost. Těší se na den, kdy dokončí střední školu a bude moct opustit rodné městečko, které ji připomíná nedávnou tragickou smrt sestry. Když se ti dva potkají na se školní zvonice, není ale docela jasné, kdo koho vlastně bude zachraňovat. Finčí obyčejný kluk až na to, že trpí bipolární poruchou. Violet je obyčejná holka až na to, že Finčovi přijde úplně neobyčejná. Ty dva svéde dohromady školní projekt, jehož cílem je objevovat krásy Indiany a oba přitom učiní zajímavé objevy. Tato kniha vyšla v době, kdy se s knihami takového typu, vlastně po Hvězdy nám nepřáli, doslova roztrhl pitel. Je to jedna z mnoha knih, které opravdu tou dobou vyšly, já jsem četla, jak jsem teda říkala Hvězdy nám nepřáli, ty se mi velmi líbily a proto jsem se... Byla jsem prostě v takové té fázi, kdy jsem opravdu četla především Young Adult a líbily se mi tyto typy knih, takže jsem chtěla samozřejmě další nějaké podobné knihy Hvězdy nám nepřáli. No a tahle ta kniha byla dost často propakovaná nejenom zahraničí, ale právě pak nakonec i v Česku. Já jsem si ale tuhle knihu koupila v angličtině, přivezla jsem si ji na dovolenou, že ji tam budu číst na pláži a bohužel zase měla jsem vysoká očekávání a čekalo mě bohužel pouze zklamání. Přestože příběh pojednává o vážných tématech, která tam byla ukázána takovým velmi decentním způsobem, tak postavy mi nějak nepřirostly k srdci a vývoj celého toho příběhu mě nijak zvlášť nezajímal. Já si pamatuju, že jsem tu knížku horko, těžko dočítala a po dočtení jsem si vlastně říkala, fajn, ale kde je ten wow efekt? Kde je to, kdy si řeknu, tahle kniha za to opravdu stála, tahle kniha mi otevřela oči, tahle kniha mi ukázala spoustu věcí, o kterých jsem nevěděla a prostě budu ji všem doporučovat. Mě třeba... Když mám říct pravdu, uh, autorka napsala ještě Holding Up the Universe, což je její druhá kniha, uh, myslím, si, že to byla o dívce, která trpila tím, že má myslím nadváhu, nejsem s tím teďka jistá. Ale ta, uh, ta se mi třeba líbila více. Ta byla podle mě i lepším způsobem napsaná a ten příběh byl, nevím, něčím mě asi oslovil trošku víc než All the Bright Places, přestože, jak říkám, už v té době jsem měla ráda depresivní young adult, Smutné, u kterých se brečelo, jak říkám, je zde nám nepřáli, jsem milovala. Ale tady asi jsem si říkala, že to bylo možná až moc podobné. Že opravdu zase se píšou ty knížky v podstatě na jedno brdo a že není potřeba. Není potřeba, aby vycházelo tolik knih, které by pojednávaly o nějakém dramatickém tématu. Jak říkám, bylo to podáno velmi dobře, velmi decentně, ale ta kniha samotná ve mně nic nezanechala. Další knihou je Jsou světla, která nevidíme od Anthonyho Duera. Marie Lore prožívá s milujícím otcem spokojené dětství v Paříži. Život jí však postaví před první těžkou zkoušku, když v raném věku oslepne. Tehdy ještě netuší, že má před sebou další, mnohem obtížnější zkoušky. Němci obsazují Paříž a Marie s otcem jsou nuceni uprchnout, musí opustit své dosavadní jistoty a vydat se za nejasnou vidinou bezpečného útočiště. Je ale možné najít takové místo v rozbouřené Evropě, zvláště když sebou Marín otec nese nebezpečné tajemství, v německé hornické kolonii vyrůstá sirotek Werner, toužící po jiném osudu, než jakýmu byl předurčen. Chce přijít na kloup všem záhadám, které jej obklopují, fascinuje jej věda, technika. Jeho přirozený talent a samozřejmost, s níž je schopen opravit každé rádio, nezůstanou nepovšimnoty zajistí mu místo na elitní vojenské akademii pro Hitlerjugend. Stane se z něj specialista na odhalování odbojových aktivit. Werner, který si je stále více vědom nelidských důsledků své inteligence, se nakonec při pátrání po odbojářích dostává i do sen malo Blíží se chvíle osudového setkání. Tak v době, kdy jsem si tuhle tu knihu pořídila, zase pořídila jsem si ji uh, v angličtině, tak uh, to byl opravdu velký bestseller v zahraničí, protože zase vyšla asi o rok později v Česku. Byla to pro mě vlastně jedna z takových prvních dospělejších a vážnějších knih. Já jsem tohle knihu si pamatuju dočítala, když jsem byla na jazykovém pobytu v Londýně se sestrou a to bylo... No, to bylo, když mi bylo, myslím, 15 nebo 16. Takže pro mě to byla opravdu jedna z takových těch prvních vážnějších, dramatičtějších knih opravdu pro dospělé. Bála jsem se samozřejmě té angličtiny a... Uh, myslím si, že zase v tomto případě to byla trošičku chyba, ale hlavní chybou bylo to, že já jsem přišla na to, že mě za tolik vlastně nebaví příběhy zasazené do vlastně prostředí nebo do doby druhé světové války. Ano, jsou tam nějaké výjimky, jako například zlodějka knih nebo chlapec v pruhovaném pyžamu, ale prostě ostatní knihy mě nějakým způsobem nelákají, protože ani mě moc tolik nebaví, protože. Uh, Nevím, no, jako myslím si, že je to zrovna věc, která člověku musí také nějakým způsobem sednout. A mě moc nesedla a v tomto případě zase jsem ten příběh zapomněla téměř okamžitě. A pamatuju si, že jsem jí vlastně horko těžko dočítala, byla jsem ráda, že už ji mám konečně za sebou a pak jsem se s radostí vrhla na Simon versus The Homes Agenda, neboli já Simon od Becky Albertalli. Mě opravdu tahle ta kniha, vím, že mě že v době, kdy jsem mi četla, a dočetla jsem ji, tak jsem si říkala, že tohle je opravdu jedno z největších zklamání, které jsem kdy četla. Jedna z knih, která mě opravdu hodně nebavila, kterou jsem, a u které jsem se musela hodně nutit ji vlastně dočíst. Vůbec nevím, vlastně čím to úplně tak bylo. Ten příběh, jak říkám, byl docela zase těžký na pochopení. Měla jsem to v angličtině, bylo to vážně takové vážnější téma a to všechno vlastně nahrávalo k tomu, že tahle kniha prostě pro mě byla velkým zklamáním. A který mám jednou dalo by se říct klasiku, a to Pán much od Williama Goldinga. Již klasický příběh chlapců z britské internátní školy, kteří se ocitnou na opuštěném ostrově. Hra na Robinsony se však brzy změní v boj všech proti všem, v němž je hlavní předností síla, autorita a schopnost šířit strach. Kniha se obrací ke stále aktuální otázce. Je civilizace v našem chování opravdu tak silně zakořeněna, jak si namlouváme? Nebo jsme stále jen příslušníky smečky? Já jsem tohle tu knihu dostala k Vánocům, protože jsem si chtěla přečíst nějakou klasiku v angličtině, nebo, no, já myslím, že se to dá i vlastně považovat za nějakou klasiku Pán Boh. Uh, chtěla jsem si ji přečíst, kratičká knížečka, uh, tak jsem se do ní vrhla vlastně možná jako úplně první knihu po Vánocích, ale bohužel zase, vlastně ne, že bych z této knihy byla asi tolik zklamená, ale byla jsem s ní hodně, hodně zmatená, uh, mně se líbilo, že vlastně na těch chlapcích zvýrazňoval uh, nějakým způsobem ty nejhorší možné lidské vlastnosti, jak, uh, jako například právě touha moci, uh, autorita, ale všechny ty postavy mi byly a vlastně i, ale, i měly být, ale byly mi prostě tak nesympatické, že jsem ten příběh ani nechtěla dočíst, protože jsem si říkala, že bych s těmi kluky opravdu nevydržela, že si dělají tolik na schválu a tolik vlastně zbytečných věcí. A um, někdy říkám, líbil se mi vlastně nápad, líbil opravdu, myslím si, že tahle kniha ve své době a vlastně spoustu lidí třeba i v dnešní době nějakým způsobem osloví, protože je tam opravdu spoustu takových metafor, spoustu uh, obrazů těch lidských vlastností, které jsou opravdu promítnuty do těch uh, chlapců, kteří ztroskotají na tom ostrově. Ale styl psaní a zpracování a vlastně vývoj celého toho příběhu mě vůbec neoslovil. Mnoho těch skrytých myšlenek a výrazů uh, se přiznám, že k 16. zase, když jsem to knihu četla, tak jsem uh, moc nechápala. Uh, bylo to vlastně zobrazováno ovládání slabých, pocit moci, a já si myslím, že jsem ji četla možná až moc brzo. Uh, v tomto podcastu se vlastně rozvíjíte to, že jsem u spousty uh, knih to, že se mi nelíbily, zapříčinila i trošku sama. Protože buď jsem ji četla v angličtině, přestože ta angličtina nebyla úplně nejlepší volbou s ohledem právě na třeba složitost příběhu, nebo že jsem tu knihu četla až moc brzo, že bych ji pochopila, kdybych ji četla třeba teď v tomhletom věku, v 21, v 20. Takže vlastně spoustu z těchto knih, to, že se mi nelíbilo, je moje chyba, takže, jak vidíte, někdy prostě udělám trošku špatné rozhodnutí, ne ve výběru knihy, ale spíš v tom zpracování. Každopádně mi to v podstatě trošičku připomínalo Hunger Games a já jsem tohle tu knihu četla po Hunger Games třeba nějaké 2-3 roky a možná až moc mi to připomínalo, takže už jsem nechtěla nějaký další příběh, který by tomu byl podobný. Každopádně, jak říkám, motivy zajímavé, námět zajímavý, ale bohužel celkově to zpracování a to chápání prostě šlo úplně mimo mě. Předposlední knihou je You od Caroline Kepnes. Opravdová láska bolí. Já už jsem to pochopil a ty to brzy pochopíš taky. Když Genevieve Beková, nevím, opravdu se omlouvám, nevím, jak z toho jméno čte, jsem seriál, vkročila do knihkupectví, kde Joe pracuje, jako by ho zasáhl blesk. Ta dívka je zosobněním všeho, co kdy chtěl. Je krásná, chytrá a má v sobě více sexuální přitažlivosti, než jeho nejdivočíší sny. Kvůli ní by třeba vraždil, jen aby ji získal. Genevieve to ještě neví, ale narodila se pro něj. A Joe je odhodlán udělat vše proto, aby i ona pochopila, že oni dva tvoří dokonalý pár. Když v následujících dnech její svět rozmetá série velmi nešťastných a dosti podivných náhod, je Joe jediný, kdo jí nabídne pomoc a útěchu. Ale to není zdaleka všechno, co je své vyvolené připraven poskytnout. Je sní i ve chvílích, kdy to jeho vyvolená netuší. Dokonce i když o to ani nestojí. On přece ví nejlíp, co je pro ní dobré, a ve své velkodušnosti dokonce přehlíží i vady, které se skrývají za její dokonalou fasádou. Opravdová láska bolí, to už Joe pochopil, a Ginevra to brzy pochopí taky. Obsesivní vztah se začíná rozjíždět po spirále smrti. Thriller Ty je až perverzně chytrým záznamem chorobné posedlosti, při jehož čtení vám bude poni- nejspíše poněkud úzko. Vlastně dosti úzko, přesně jak to autorka zamýšlela. Tak jestli je nějaká definice docela dost nechutné knihy, tak je to právě jí od Caroline Capnes. Já vím, spoustu z vás vidělo seriál, spoustu z vás se líbilo, ale já jsem se bohužel nedokázala přenést přesto, že bych se na tento seriál koukala, když jsem měla takové nechutné vlastně pocity při čtení této knihy. Opravdu, zase další z knih, kterou jsem si, myslím, dokonce z All the Bright Places vzala sebou k moři, říkala jsem si, jo, fajn thriller, tak to se bude dobře číst, to bude hned, ale u tolika scén se mi opravdu zvedal žaludek, hodně zvedal žaludek, já jako mě nevadí, když jsou nechutné scény v knihách, já to nějak přežiji. nevadí mi nechutné scény vlastně ve filmech, taky nejsi zakrýt oši, oči, taky mi to nějakým způsobem tolik nevadí, ale prostě tady Byly ty různé věci, které um, Joe hlavní postavě dělal, a tím myslím teda především sexuální věci, uh, které jsem si nikdy v životě nechtěla představovat a které jsem hodně dlouho po dočtení knihy musela dostávat z hlavy. Vždycky, když si vzpomenu na tuhle knihu, tak se mi vybaví jedna scéna tam popsaná a už... A prostě nedokážu ji nikdy dostat z hlavy. a Takže tahle kniha mě ovlivnila velkým způsobem, ale vůbec jsem nechtěla, aby mě ovlivnila takovýmhle způsobem. Já už vlastně na ty psychotrilery nebo thrillery vůbec nejsem. Jediná kniha, která mě v tomto žánru velmi oslovila, je právě třeba Zmizela, nebo Ostré předměty, nebo Temné kouty od Jilly Pro mě je prostě tahle ta autorka jediná autorka, od které jsem si schopná přečíst psychotrilery, protože pak se mi zdá všechno na jedno brdo. Každopádně tady zase. Velmi dobrý námět, to stalkerství je vždycky velmi, velmi zajímavé. Vlastně kam je až člověk schopen zajít proto aby stalkoval nějakou osobu, ale bohužel tady celý ten příběh a ten dobrý námět byl zastíněn těmi nechutnými scénami, kterých v této knize bylo hodně. To nebylo jako třeba jedna scéna v jedné kapitole. To bylo téměř na každé stránce a já se musím fakt přiznat, že se mi už spousty scén Doslova zvedal želudek. Uh, na seriál tedy, jak jsem říkala, nekoukám. Nejsem toho schopná, přestože jsem slyšela, že tak nechutné to není jako ta kniha, ale prostě u mě to bude asi zase docela dlouho trvat, než se k tomu odhodlám, jestli vůbec. A pak tady mám poslední knihu a to Dotmy od Anny Bolavy. Příběh osamělé nemocné ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin, má od počátku nádech apokalipsy. Děj se posouvá ku předu pomocí detailně propracovaného plánu sběru. Konstantou je pak úterý, výkupní den, kdy hrdinka nedočkavě navštivuje výkupnu. I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo probublává pod hladinou podivný neklid. Rafinovaný styl nás kapitolu po kapitole v toho je hlouběji. Hlouběji do staré půdy, hlouběji do prokletí sběru pilin. Tak já se musím přiznat, že přestože, pokud se nepletu, tak houbařka od Viktorie Hanišové vyšla vlastně později než tahle ta kniha, Dotmy od Bolavé. tak já jsem četla vlastně Dotmy až po houbařce a bohužel mi to až moc připomínalo. Celou dobu jsem byla zmatená ten příběh, na rozdíl od houbařky, kde vlastně to bylo dost podobné. Zase žena sbírá houby kvůli nějakému. Traumatu z dětství, které se jí stalo, a tímto způsobem to nějak vlastně kompenzovala. Tak v tomto, to, co bylo na houbačce napínavé, dobře napsané, a vlastně mě to upoutalo, přestože vlastně o houby jsem se nikdy nezajímala, tak tady právě mi všechny tyhle věci vadily a nějak mě neoslovily. Uh, ten příběh mě absolutně nebavil, to se opravdu vůbec nedalo, vlastně v podstatě celé to bylo založené jenom a pouze na myšlenkách té hlavní postavy a já jsem byla plná toho nadšení z té hůbařky, plná toho, že to opravdu doteď považuji za jednu z nejlepších českých knih, která byla napsaná, jako myslím z té současné české literatury, současné české tvorby, ale bohužel, když přišlo do tmy, tak prostě vůbec mě to neoslovilo. Jak říkám, byla jsem celou dobu zmatená, ten konec jsem také nepochopila a bylo to i napsáno velmi podivným stylem, který mě nějak neupoutal. Takže pokud chcete číst nějakou českou tvorbu, tak za mě Anu Bolavou vůbec nedoporučuji. Já jsem opravdu horko těžko tuhletu knihu dočítala, protože, jak říkám, celá ta kniha je založená opravdu jenom na jejich myšlenkách a ty jsou hodně... Samozřejmě, vlastně... To nějak nahrává i tomu duševnímu psychickému stavu uh, té hlavní postavy, to, že je to napsané i takovým vlastně velmi zmateným stylem, ale prostě to podobné bylo u houbařky, která to zvládala velmi dobře, bravurně, ale v tomto případě prostě vůbec jsem to nechápala a byla jsem opravdu zmatená. No, a to bylo mých 10 knižních zklamání. Já vím, že asi spoustu z těch knih, že s nimi nebudete úplně souhlasit. Dejte mi určitě třeba vědět do zpráv na Instagramu, kamkoliv, já vám ráda odpovím. Uh, jak říkám, je to jenom můj názor, jsou to knihy, které mě prostě nějakým způsobem neoslovily. Jak říkám, uh, u spousty knih jsem si vlastně to zklamání trošku zapříčinila, zapříčinila sama, ať už to bylo vysokým očekáváním nebo čtením v angličtině, uh, nebo prostě tím, že. Mě to nějakým způsobem vůbec neoslovilo. Takže doufám, že se vám tento podcast líbil. Ráda bych viděla i třeba vaše knižní zklamání, knihy, které zklamaly vás. No a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně.